0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是陪酒女郎的罗曼蒂克消亡史。和爱丽丝在马来西亚认识的时候是2015年，那是我刚到大马两三个月，住在校外的公寓里。出租给我房子的是一个中国留学生，他在小区里包了几套房，做起了二房东，边上学边挣钱。一天晚上，房东对我说：“过些日子会有个新来的女房客入住，但她不是学生，已经上班了。”因为别处已经没有空房了，所以只能让他先住我这儿，和我做邻居。问我介不介意，我耸耸肩说：“没问题，总不能让他没地儿住。人在海外都不容易。”在房东打过招呼两三天后，我如往常一样晚上回到公寓，一进门便听见了隔壁房间有响动，我知道是新人来了。不一会儿，隔壁房客过来敲门。他个子不高，身材也不是很风韵，皮肤挺白，看起来30岁出头。他对我说：“以后就要住在我的隔壁房间了。”自己英语不是很好，如果有什么事还要找我帮忙，我说没问题。然后我们互相加了个微信，看了眼，他的微信名叫爱丽丝。那时我只知道他刚来马来西亚不久，没有工作，想在这儿找一份工作。和爱丽丝逐渐熟悉后，交流自然也多了起来。我发现她平日做事还挺冲动，比如在买菜时，爱丽丝看见了羊肉就想到了羊肉汤，看见了牛肉就想糟牛肉，结果买了一大堆的菜回家，当然是吃不完的。我委婉提醒她说，以后买菜悠着点不然很浪费。他总是略带不好意思地说，看见好的东西就会买。当时不会想太多，事后也觉得不应该，但是时常就是控制不了自己。现在想来，这大概也是导致她和第一个马来西亚男人感情悲剧结局的因素之一。爱丽丝的英文基本为零，初到大马，凡是要用英语交流的时候都需要我帮忙。作为回报，她时不时也会做一些拿手的家乡菜给我吃。尤其是有道红酒糟牛肉让我印象深刻。有一次，我开玩笑说：“他手艺那么好，不会以前是开餐馆的吧？”爱丽丝说：“以前在老家还真是经营小吃铺的。”我说：“那不是挺好的吗？为什么要来国外找工作呢？”他轻叹一口气，想说什么，但最终又没说出口。我想他应该是有什么难言之隐，也就没再继续问下去。半个月后，爱丽丝说她找到工作了。我问在哪儿，她说就在我们公寓边上的酒吧陪酒。我的第一反应是，为什么他要去做这个？但转念一想，每个人都有选择生活的权利，在异国他乡谋生不易，于是我笑着对他说：“那就好好努力吧。”陪酒女郎的作息时间通常和日常工作颠倒。爱丽丝一周六天总是白天睡觉，等晚上在我到家之前，她已经打扮妥当，出门上班去了。有时上班前，她会发微信跟我说：“做好了饭，让我回家热热自己吃。”不管是信息还是食物，都让我感到温暖。经常深夜两三点，爱丽丝才会收工。有时候酒喝多了就跌跌撞撞的进家，走路不稳时就会撞在我的房门和墙上。我租住的是单人间，墙壁是用三合板隔出来的，声音很大。第二天如果能见到他面，我就会和他说这事儿。可他除了酒后失忆，就是连声的道歉。不知是陪酒不易，还是思念家乡，爱丽丝开始对酒精产生了依赖。就算在不工作的日子，也会独酌。他常邀我一起，我不忙时也会陪他喝上两杯。我们一边喝着，一边天南海北的聊。他告诉我，自己在国内离过婚，有一个孩子，父母对他也不好，只管找他要钱。他所有的牵挂只有那孩子，这才一个人来大马挣钱。我终于理解了他之前为什么总是欲言又止，可又不知道怎么安慰他，只能和他碰了一杯，希望他凡事想开点过好当下。除了发牢骚外，爱丽丝也会和我说一些她开心的事儿，比如昨晚的客人真大方，光小费就给了一千令吉。我问他做陪酒女郎一个月挣的多吗？他说：“差不多可以挣个八千到一万零几，这个收入还只能算中等。那些年轻的女孩工资更高，一个月差不多是她的两倍。在这里做陪酒小姐是不需要交份子钱的，酒吧里也没有固定的陪酒小姐，只要跟酒吧老板打个招呼就行。加上去店里消遣的又大多是华人。”所以这份工作对于没有一技之长又渴望赚钱的中国女性来说，还是很有吸引力的。后来我才知道，这份工作远没有听起来这么容易。某一天的夜里，我听见公寓门外一阵嘈杂，有男人，有女人，嚷着要开门。我从床上爬起，才发现原来爱丽丝喝到大醉，酒吧的客人把她架了回来，却进不了公寓。我打开门，男人们把他扔在客厅后就离开了。我翻开他的包包，找不到他卧室的钥匙，只好把他扶进我的房间，然后打电话给房东。房东来后，一边抱怨，一边打开卧室的门，然后把他架到了自己的床上。第二天，爱丽丝敲了敲我的房门，和我说昨天晚上的事儿，不好意思。又恳求我，下次遇到这样的事情，不要再和房东说了，因为房东事后发信息警告他，如果再这样，可能会考虑让他离开。我答应了，但也劝他一个人在外面要保护好自己。他看着我，默不作声。一个周日的中午，爱丽丝敲开了我的房门，说她做了一桌饭，不如中午一起吃。他要给我介绍一个人。我出了房间，看见他卧室里坐着一个中年男人，年龄跟他差不多大。聊起后才知道，这个男人是生意人，早年因为生意失败，老婆女儿离他而去。后来他开始做基础建设，搞填海工程，事业经营的顺风顺水。爱丽丝说，这个男人平时很捧他的场，小费也给的慷慨。一来二去，双方有了好感。以后的一段时间，爱丽丝每晚都会喝多，那个男人也会每晚把她送回房间。每逢周日，男人就会来到我们的公寓，爱丽丝亲自下厨为他做饭。那个男人也会时不时带着她去海岛度假。有时给人感觉，他们还真像一对夫妻。男人也曾在酒吧当着一票生意伙伴的面发誓，会对爱丽丝好，说自己经历过妻离子散，会更珍惜现在。爱丽丝对那个男人也非常用心，时不时会下厨煲汤给他带去。日子就这么平平淡淡的过着，一切似乎都没有什么变化。不过，有时候现实生活的剧情就如影视剧一样。看了第一集，你就会猜到结尾。一天晚上，爱丽丝独自一人喝的大醉，回来拍我房门，无论如何也要让我陪她喝上两杯。我刚在沙发坐下，她就哭着说：“那个男人玩了她，现在又和别的年轻小姑娘在一起了。”我不知道怎么劝她，只是端起酒杯和她碰杯。心里也是万千想法。这个傻女人为什么一开始要轻信一个客人？可能她在异国太不容易了吧，所以才会那么迫不及待的去相信一个甜言蜜语的男人。这些想法交织在一起，我竟也说不出话来。生活的车轮还得向前。爱丽丝在国内的孩子和父母还等着她的汇款，所以虽然感情受到打击，但是日子终究还得过，钱还得挣。有一段时间，爱丽丝似乎特别开心，听见我在厨房的声响，便会开门主动和我聊天。下午我上课的时候，也经常会接到他的微信，说饭菜已做好，回来热热就行。我觉得他最近应该是有什么好事儿。果然，一天在厨房闲聊时，爱丽丝眨眨眼和我说：“酒吧有一个客人对她有意思，很关心她，宁肯自己喝多也不让她喝多。她觉得这个男人是真心对她的。”我心里笑他天真单纯，嘴上劝他这次别那么快，再观察观察。”我问爱丽丝。这个男人和之前那位一样，也是单身吗？爱丽丝说：“这个男人有家室，但是他不在乎。像他这样的陪酒女郎，如果有一个对她好，而且愿意为她花钱的男人，就很满足了。”我不知道在说些什么。接下来的日子，我学业上任务繁重，和爱丽丝打照面的机会也变少了。只有周日或者他晚上不上班的时候才能偶然碰见。但是我能感觉到他那段时间过得的确很开心。但是，命运又和爱丽丝开了一个大玩笑。没多久的一个晚上，我听见厨房里传出金属物品落在地砖上的声音，紧接着又传出沉闷的一声，听起来像人摔倒了。我赶忙开门跑去厨房看，里面有一股浓烈的酒味只见爱丽丝睡在地板上，手边是一把厨刀。我担心她在割腕，转头看到她手腕上也没有划痕，这才放心下来。估计是喝多了，连刀都没拿稳，人就倒下了。我把她架回房间，屋里安静了一会儿后。我又听见他房间里发出拖动椅子的声音，接着是客厅阳台大门打开的声音。我飞奔出去，只见他摇摇晃晃地准备翻过栏杆。那一刻，我只想着不能让他跳下去，什么都顾不得，冲到阳台，拼了命地把他往后拽。幸好他喝多了，几乎没怎么挣扎，就被我拖回了客厅。我吼叫着问他：“是不是疯了？一定要自杀吗？”他嚎啕大哭，对我说：“他死了，自己也不活了。”在这样闹腾了一段时间后，他终于消停下来，人也清醒了一点。哭着告诉我，那个男人前天晚上喝多了，结果脑子里的血管爆了，倒在了电梯里。等被人发现时，人已经没了。爱丽丝想去见他最后一面，可是男人老婆怎么也不同意，还把他推在门外。我感叹他对那个男人的真情，又觉得他真的挺傻。第二天晚上，我回到家见到了爱丽丝，她像什么都没发生过一样，只是说晚上不会再去酒吧上班了。可到周末，他又敲开我的房门，说：“总归还是要去赚钱的，自己去上班了。”转眼到了七月，爱丽丝还是一如既往的作息，直到有一晚小酌的时候，他对我说：“可能要回国了。”我很惊讶，问他怎么想起突然要回国。他卷起裤子和袖子给我看，小腿和胳膊青一块紫一块的。说这是和其他陪酒小姐打架了，老板也不帮着，还在旁边看热闹。几天前，一个客人和爱丽丝聊得开心，一连点了几首歌让她唱。旁边几个年轻貌美的小姐很不服气，于是，在下班的时候，他们围殴了爱丽丝，其中还有她认识的老乡。爱丽丝苦笑着说：“被打的时候。”他想到了之前的那个男人，如果他在，就一定会保护他，不让他受伤的。加上被打的事也在圈子里传开了，在酒吧是待不下去了，想想实在没有意思，不如回去吧。我对爱丽丝说支持她的决定，我觉得回国对她来说是有好处的，语言文化不像大马这边。他手艺也好，以前也做过小吃店。回去慢慢来，一定好过在马来西亚。他点了点头。告别的那一天，我帮他把行李送到了公寓的大厅，华人司机已经在大厅等他了。我们拥抱了一下，互道告别。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。